0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Het is vrijdag, vrijdagmiddag. Um, vrijdagmiddag inmiddels bij mij, dat wilde ik zeggen. En uh, voor het weekend wilde ik nog een laatste podcastaflevering opnemen. En met deze aflevering betekent het dat ik deze week vijf afleveringen heb opgenomen. Woehoe! Ik ben heel trots op mezelf. En ik vond het eigenlijk heel leuk om te doen. Het was niet. Alleen maar makkelijk moet ik zeggen. Want ik had ook momenten dat ik dacht. Oh, dan moet ik ook nog een podcast opnemen. Maar als ik eenmaal bezig ben. merk ik dat ik er super veel energie van krijg. Dus soms dan, um, ja, dan moet ik me daar ook gewoon even overheen zetten. Heb ik geleerd deze week. Dus volgende week gaan we lekker verder. Ik denk met uitzondering trouwens van Koningsdag. Um... En maandag trouwens ook, want ik heb toevallig maandag nog een extra mamadag. Oké, okay, maandag ook geen podcast online. Maar de rest van de dagen, als het, um, als het kan, dus als het geen feestdag is of geen mamadag, dan neem ik een podcast voor je op. En uh, deze laatste voor het weekend um, ja, wilde ik het met je hebben over... Oh, het is weer zo rommelig, ik heb niet eens de intro gedaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ik Mulder podcast. Super leuk dat je luistert. De podcast voor als je hoopt uh, binnenkort weer te gaan bevallen omdat je nu zwanger bent van je tweede kindje of ooit weer te gaan bevallen van je tweede kindje. Maar je ziet er ontzettend tegenop door je eerste ervaring. Nou, super leuk dat je luistert en uh, welkom bij deze nieuwe aflevering. Nou, zoals ik net al zei, we gaan het weekend in en ik heb nog één... Um... Ja, denk ik best wel leuk onderwerp even om het weekend mee in te gaan. En dat is naar aanleiding van een coaching sessie die ik echt net heb gehad. Dus echt net een half uurtje geleden, volgens mij, waren we klaar. En, um, en ik vond dit super interessant en een heel mooi thema. Dus ik dacht, daar, gaan we het, daar ga ik het even over hebben in deze aflevering. En dat gaat namelijk over, ik heb het in mijn podcast afleveringen en ook in mijn coaching sessies heel veel over ruimte innemen. En dat klinkt altijd super vaag. Maar dat is iets wat eigenlijk in iedereen die ik begeleid. Alle vrouwen die ik begeleid. En in mijn eigen verhaal trouwens ook heel erg. Staat dat centraal. Um, ontzettend veel vrouwen die een, ja, een negatieve bevallingservaring hebben gehad. Die hebben ook moeite met ruimte innemen. En dat kan op heel veel verschillende manieren zijn. Maar dat is iets waar ik... Um, ja, dus mee aan de slag gaan met vrouwen. Dus hoe je dat dus ook kunt oefenen in het dagelijks leven. Maar ook wat maakt nou dat je dat lastig vindt. Waar komt dat vandaan? Wat zit daar onbewust onder? En ook door dus door al het hier en nu te gaan oefenen. En inzichten daarin te krijgen. Um, dat je ja, in staat bent om dat beter te kunnen doen. Tijdens je volgende bevalling. En het interessante is dat we heel vaak denken. Dat... Um, ja, eigenlijk wat een ander zegt of doet, dat dat onze ervaring heel erg heeft bepaald. Um, maar eigenlijk is het zo dat we daar zelf ook een super groot aandeel in hebben. En wat ik daarin super interessant vind, is dat we vaak denken dat we ruimte innemen. Maar stiekem, zonder dat we het doorhebben, zijn we eigenlijk nog steeds bezig met het vragen van toestemming. Om vervolgens ruimte te mogen innemen. En als we die toestemming vervolgens niet krijgen eigenlijk van de ander, dan zeggen we het is jouw schuld. Dus om een voorbeeld te geven wat ik nog steeds een hele mooie vind en waar veel vrouwen mee te maken krijgen, is het moment dat je in je, in je bevalling en dat je bij je persfase bent aangekomen. En dan uh, is het heel vaak zo dat, dat zorgverleners dan nog willen weten of je wel echt persdrang hebt, of dat het wel echt zo ver is, of dat het nog te vroeg is. Daar hebben ze dan van alles over te vinden. En um, één verhaal uh, staat me nog heel erg bij, wat iemand aan mij vertelde. Zij vertelde van, ik um, ging opeens heel snel naar volledige ontsluiting. En dat voelde ik ook. Ik voelde dus, um, dat was dus niet, uh, ze was niet getoucheerd, zij voelde dat gewoon, dat ze persdrang had. En uh, wat zij deed, is dat ze zei tegen de vloskundige, ik heb persdrank, mag ik persen? En de vloskundige zegt vervolgens, nee, dat kan niet. Um, want jij had net nog, weet ik veel wat, 4 5 centimeter. En nu opeens zit je op volledige ontsluiting. Dus dat kan niet, dus je moet het even, even ophouden. Of er zijn ook verhalen van vrouwen die zeggen, ja, ik moest persen en toen moest ik wachten tot de ginecologen was, of tot die klinisch verloskundige er was. Uh, dat is een beetje de soortge soortgelijke setting. En um, waarom ik dit deel hier zet geen oordeel op, even belangrijk om te benoemen. Maar dit is echt een super interessante situatie en denk ook een heel herkenbare situatie. Wat er namelijk eigenlijk gebeurt, is dat jij voelt iets in je lichaam. Jij voelt dat er iets gebeurt. Je lichaam geeft een signaal van, hé, hey, het gaat beginnen. We gaan persen. En op dat moment... Um, denk je een soort van ruimte in te nemen... door te zeggen... hé, hey, ik moet persen. Um, en, maar leg je dus de vraag... bij de zorgverlener neer... door te vragen... Um, volgens mij heb ik... persdrang, heb ik volledige ontsluiting... mag ik gaan persen? Dus we leggen die vraag neer. En eigenlijk wat je daardoor doet... is dus... je denkt misschien dus ruimte in te nemen... door uit te spreken wat er aan de hand is... maar gaat tegelijkertijd vraag je toestemming aan de ander, dus aan de zorgverlener in dit geval, om daar vervolgens iets mee te mogen doen. Dus dat is een beetje wat ik bedoel met toestemming vragen. Wat er in heel vaak van dit soort verhalen dan gebeurt, is dus dat de zorgverlener zegt, nou dat kan niet, of wacht nog maar even tot die en die er is. En dat vrouwen vervolgens, dus na die ervaring zeggen, ik werd niet geloofd. Of er werd niet, er werd niet naar mij geluisterd. En dan... Um, dat kan je op die manier bekijken. Maar hoe je het ook kan bekijken is. Um, waarom. of Zeg maar de vraag is denk ik die eronder zit. Wat maakt dat jij het lastig vond. Om op dat moment. Um, niet gewoon zeg maar naar je lichaam te luisteren. En dus bijvoorbeeld gewoon te gaan persen. Zonder dat je daardoor, daarvoor dus toestemming nodig hebt. Van de ander. En dat is een hele interessante vraag om te beantwoorden. Dus wat maakt dat jij dus onbewust toestemming nodig hebt van een ander... om dus naar je lichaam te kunnen luisteren, om jezelf te kunnen geloven. Het is namelijk zo dat als jij volledig gelooft... Um, wat er zeg maar, in jouw lichaam op dat moment aan de hand is... of wat voor gevoel er naar boven komt... als je daar volledig op durft te vertrouwen en dat volledig gelooft... dan heb je het niet nodig... ...om van een ander te horen dat een ander jou gelooft. Dan heb je het dus niet nodig om onbewust toestemming te krijgen... ...om gewoon mee te gaan in de signalen die jouw lichaam geeft. Ik vind dat echt een super interessante. En eigenlijk wat je dan doet... ...is in plaats van dus toestemming te vragen of in discussie te gaan bijvoorbeeld... ...ga je eigenlijk in gedrag als het ware ruimte innemen... Dus je gaat letterlijk, je vraagt niet eens toestemming om te mogen gaan persen... of je vraagt niet eens bevestiging van heb ik inderdaad volledige ontsluiting? Nee, je gaat het gewoon doen. Dus door uh, in je gedrag zeg maar ruimte te gaan innemen. En dat is ja, wat, wat ik eigenlijk zie als de ultieme vorm van ruimte innemen. Dus daarmee laat je dus eigenlijk in, in gedrag, je gaat het gewoon doen... Je gaat gewoon, je neemt de beslissing in gedrag. In plaats van eerst met een ander in discussie gaan. Of eerst een soort van onbewust toestemming willen krijgen. Of eerst de ander aan jouw kant willen krijgen. Want eigenlijk betekent dat... En ik begrijp het. Ik doe het ook. Maar eigenlijk betekent dat dat je onbewust nog steeds wil... Um, of dat je een soort van voorwaarden stelt om ruimte te mogen innemen. Namelijk... Ik wil dat, het ander, dat de ander het met me eens is. Of ik wil dat de ander oké okay is met mijn beslissing. Of ik wil dat de ander niet gekwetst wordt door mijn keuze. Of ik wil dat de ander niet boos wordt door mijn keuze. Dat is eigenlijk wat je heel erg doet. Door dus helemaal in discussie te gaan. Of een soort van proberen toestemming te krijgen van een ander. In plaats van gewoon de keuze die jij hebt gemaakt. En die voor jou goed voelt. Gewoon in gedrag te uiten. Dus door dus gewoon je lichaam te volgen en te gaan persen. En ik weet het, er zijn ook uitzonderingen waar, waarin er wel gecheckt moet worden. Maar in veel van de gevallen denk ik um, dat je wel gewoon je lichaam kan volgen op zo'n moment. Um, het heeft ook bijvoorbeeld te maken met... Um, ja, dus niet geloofd, er werd niet naar me geluisterd. In al die gevallen is het heel interessant om te kijken van... maar wat zat daar dan onbewust onder... Wat maakte dat ik het nodig had, blijkbaar op dat moment, om geloofd te worden? Dat ik het nodig had dat iemand eerst naar me luisterde. Dat ik het nodig had, in mijn geval, dat voordat ik mijn behoeftes uitspreek... dat, iemand mij eerst, dat ik me eerst gezien moet voelen. Dus dat iemand eerst uh, aan mij moet vragen of het wel goed met me gaat... in plaats van dat ik mezelf zie en dat uitspreek. Dat, dat valt hier ook um, onder. En zeg maar, ruimte innemen met gedrag betekent dus dat je gewoon de stap zet zonder eerst dus op de ander te gaan wachten. Dus dat je je uitspreekt of dat je um, dus toegeeft aan persdrang. Het kan ook te maken hebben met dat je zegt van ja, ik moest naar die... Dit hoor ik ook super vaak. Ik moest naar het ziekenhuis om groeiecho's te laten doen. Ik moest naar het ziekenhuis om bloeddrukmetingen te laten doen. En dat, uh, dat we vervolgens hier, dat willen we dan eigenlijk niet. En daar, het gaat niet om of je dat nou wel of zo niet zou moeten doen. Maar meer van, stel dat, dat je dat niet zou willen. Daar heb je een reden voor of je hebt er een gevoel bij. Wat we vervolgens doen is dat we eerst eindeloos discussies gaan voeren over waarom we dat dan wel niet willen. En dat we dan gaan wachten tot een zorgverlener uh, daarvoor dan toestemming geeft of oké okay is met onze beslissing. In plaats van, en ik weet het, dit is echt... Wat ik nu zeg is denk ik voor heel veel vrouwen die luisteren echt super next level. Vooral als je hier je steeds bewust van wordt en met de slag gaat. Maar ik denk dat, ja, ik denk dat de, de andere kant van het spectrum is eigenlijk dat je gewoon in gedrag uh, je ruimte gaat innemen. Dus door letterlijk gewoon niet meer op te komen dagen bijvoorbeeld. Dus gewoon niet meer naar de echo's toe te komen of niet meer naar die bloeddrukmetingen toe te komen. En nee, dit is geen pleidooi om allemaal maar weg te blijven. Maar ik bedoel meer te zeggen dat we heel vaak niet eens dit als een optie bedenken. Heel vaak blijven we hangen in van, oh, ik wil iets anders. Dus ik moet eerst de ander daarvan gaan overtuigen. Of ik moet eerst gaan zorgen dat ze daar dan oké okay mee zijn. Dus constant, dat we eigenlijk binnen kaders ruimte aan het innemen zijn. Dus dat we nog steeds eigenlijk voorwaardelijk ruimte innemen. Dus constant aan het wachten zijn tot we toestemming krijgen en dan... Mogen we ruimte innemen. Alleen als je daar dus mee aan de slag kan. Als je dat helemaal kunt gaan integreren eigenlijk in jezelf. Dan, heb je dus, dan ben je dus ook niet meer afhankelijk van hoe een ander vervolgens op jouw keuzes reageert. Dan kun je gewoon vanuit je eigen zijn. Door middel van gedrag die ruimte innemen. En dan zul je ook merken, en het is heel lastig, want er komt sowieso weerstand op van andere mensen, maar dan moeten mensen wel meebewegen Dan hebben ze eigenlijk geen keuze. Um, ja, het is een hele korte aflevering voor uh, mijn doen, want de meeste afleveringen zijn anders, of langer. Maar ja, dit is wat ik met je wilde delen. <laughs> dit is mijn... Uh... Um, mijn pleidooi voor vandaag. Ik hoop dat je, dat je iets aan hebt. En ik zou ook zeggen... Dit is iets wat je heel erg goed zou kunnen gebruiken, denk ik... In de voorbereiding en tijdens je tweede bevalling. Maar je, het is ook iets wat je in het hier en nu al kan gaan oefenen. Dus toevallig had ik het in de desbetreffende sessie van vandaag... Was er een voorbeeld eh, met betrekking tot een partner... Maar dit is, als je dit ook eenmaal door hebt, dan zie je dit in zoveel ja, verschillende aspecten van je leven terugkomen. Ga maar eens na. Hoe is dit in je relatie? Hoe is dit in relatie met je familie, met vriendinnen? Hoe uh, doe je dit op werk bijvoorbeeld? Hoe doe je dit in je moederschap? En in al die verschillende situaties kan je dus in het hier en nu al gaan oefenen. Zodat het... In de aanloop naar je tweede bevalling is het altijd je zwangerschap en in die bevalling gewoon veel comfortabeler wordt. Dan is het al meer onderdeel van jezelf. Dus dat wil ik je meegeven voor vandaag. En ook de vraag stellen, neem je echt ruimte in of neem je voorwaardelijk ruimte in? Dus ben je eigenlijk onbewust nog steeds bezig om toestemming te krijgen om ruimte te mogen innemen? Ga daar eens over nadenken. Uh, dit weekend zou ik zeggen. Maar geniet ook vooral heel erg. Van je weekend. Dat ga ik ook doen. Volgende week is het lekker Koningsdag. Dus uh, geniet ervan. En vind je het leuk om hier eens met me over te praten. Dan kan dat natuurlijk. Uh, je kan via een linkje hieronder in de show notes. Een uh, gratis coaching sessie met mij inplannen. Dus uh, ik vind het heel leuk om met je mee te denken. Dus misschien tot snel. Oké, okay, dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.